0: Hola a todos, gracias por estar aquí nuevamente un sábado en la noche, eh, domingo en la mañana para el Masti. Uh, vamos a estar charlando con mi amigo Carlos Machicao eh, sobre redes sociales, privacidad, intolerancia. Uh, Masti, ¿cómo estás? Bien,
1: bien, todo bien Pica. ¿Tú, tú eres Ale o eres Pica en, en, en este contexto? No importa. Es muy raro decirte Ale. Ya sé cómo es te sientes gracia. diciéndome, Carlos.
0: Sí, lo he intentado en la primera charla, creo, pero ahora he renunciado totalmente. Le digo Masti porque es su apodo de siempre y me dice Pica porque es mi apodo de siempre. <risa> yes. uh, Masti, que íbamos a charlar de redes sociales.
1: Sí, sí. Hay, hay, hay una buena cantidad de cosas, creo, para, para desenvolver ahí. Mm. Y también creo que has hecho lo que te ha dado la gana con el título. Porque tú has entendido una cosa de lo que yo estaba hablando cuando hablábamos, discutíamos eh, el tema de, de ahora. Yo estaba pensando en algunas cosas y tú estabas pensando en otras. Así que creo que va a ser interesante este porque sobre el mismo tema hemos tenido dos ideas paralelas. Así que va a estar, va a estar bueno el, el análisis. Sí,
0: o sea, que, creo que hemos conseguido realidad al principio En hablar de, de la distopia del futuro, digamos De que como sí, sí. Eh, las redes sociales nos espían de cierta forma Y creo que todos hasta ahora hemos vivido alguna experiencia De esas que estás en una charla No estás con tu teléfono, no estás buscando nada, nada Estás en una charla con un amigo, con tu papá Ni siquiera en teléfono, sino ahí en, en la mesa, digamos Y que Ajá. si estás hablando de una cerveza vuelves a tu casa empiezas a abrir Facebook y te aparece spots y publicidad de esa cerveza y eso no es normal digamos no creo que ¿A no no te... eso
1: con corona creo no
0: eh, con cusqueña si no me equivoco ah. <risas> y eso no es normal digamos entonces es un tema para el que hablar y a mí me encanta mucho digamos porque son son temas de algoritmos machine learning y también el tema de TikTok que ahorita está trending a mí me encanta no, sí, sí. Eh, pero bueno, hay, hay mucho para hablar Y lo el tema de intolerancia, ¿sabes que Lo he metido porque por los hechos recientes en Bolivia Que he notado que de todo reniega Absolutamente de todo Y justo había leído una, una, una frase súper interesante De un emprendedor en Cochabamba eh, Que decía, si las redes sociales te obligaran A proponer algo cada vez que te quieres quejar eh, Ya habríamos colonizado Marte y Tiene razón, porque la, las quejas abundan Pero no tanto así las propuestas
1: Totalmente Totalmente. Para comenzar, hablando del punto que mencionabas, eh, a mí me ha pasado lo mismo. Había un, cuando estaba viviendo en, en España, en Madrid, había un lugar por el que pasaba siempre. Bueno, cuando estás en Madrid, pasas por mil lugares todo el tiempo, ¿no? ¿Eh? Pero había un lugar en el que siempre decía, qué interesante ese lugar. Este, quisiera ir a comer ahí, era un restaurante. Entonces, en el bus, comentando con, con la gente con la que iba, les decía, oye, ¿alguna vez has ido a Ole Mole Se llamaba algo así. ¿Alguna vez has ido aquí? ¿Alguna vez has comido acá? Y preguntaba a la, a la gente y tenía la conversación de siempre paso por ahí. Mira, se ve interesante. ¿Has visto el menú de ese lugar? Y un par de días después comenzaban a aparecerme ads a montones de, de ese lugar. Entonces, es, es similar a, a tu historia con, con lo que mencionabas, ¿no? Cuando uno habla y demás. Ahora, he visto hace poco el documental este de, de, de Cambridge Analytica. ¿Lo has visto tú también?
0: He visto. Eh, no todo, pero estos, he visto la mayoría.
1: La respuesta de estos amigos era, eh, tú crees que te estamos escuchando con el celular y la computadora y demás, pero en realidad parece así de mágico porque nuestros, eh, nuestros logaritmos son así de buenos. En realidad no te estoy escuchando nada, pero como tengo tanta info de ti, sé que este tipo de cosas podría interesarte, digamos. ¿Qué, ¿Qué opinas de eso? ¿Tú crees que puede ser verdad o tú crees que sí te están escuchando?
0: Ya desde Edward Snowden, que, que reveló un montón de datos, eh, DARPA, si no me acuerdo, que se llamaba, no me acuerdo. Pero bueno, que reveló que las redes sociales, que el gobierno de Estados Unidos escuchaba y podía tener acceso a absolutamente todo, eh, que supuestamente era privado, de, de, de redes sociales y demás. Desde ahí creo que la confianza en lo que te dicen de los algoritmos creo que ha bajado un montón. Más que cada día en Facebook hay un nuevo eh, filtro. Eh, se ha descubierto también que Facebook entregaba conversaciones enteras de Messenger a contractors para que las pongan en formato más legible, digamos. Eh, después se ha comprobado también que Google eh, los Google Homes, los Google Alexa, están con su micrófono prendido todo el tiempo. Y claro, la excusa siempre es... Eh, no, ninguna persona lo escucha, ¿no? Ni nadie lo está escuchando. Son solo algoritmos que los estamos eh, entrenando y los estamos entrenando y los estamos entrenando para que se vuelvan mejores. Pero cada vez hay más casos de que quizás la mayoría no los escuchan, pero sí hay un porcentaje que una persona tiene que estar ahí para entrenar ese modelo. Porque el machine learning no es magia, ¿no? No es algo que programas mágicamente y empieza a funcionar. Es un prueba y error, un prueba y error constante, ya que son máquinas Pueden tener ese círculo de aprendizaje a mucha más velocidad que cualquier ser humano. Pero necesitan una guía, necesitan algún tipo de input que les diga está bien lo que estás haciendo o está mal lo que estás haciendo. Y ese input tiene que venir de alguna persona que está escuchando. Y, y sí, hay casos de esos. Entonces, no sé si realmente todo es algoritmos. O quizás hay, hay algo más ahí. Eh, o una mezcla de ambos.
1: Puede ser, puede ser, ¿no? Ahora... Has visto que hay mucha gente, hay fotos de, de Mark Zuckerberg, sobre todo que, que le ponen un sticker a, a la cámara y al micrófono de, de su computadora. Y has visto que ahora hay, eh, incluso los fabricantes ya están incluyendo una cosa de esas. O sea, tanta gente ha comenzado a preocuparse que ahora tienes un, un switch de, de plástico de verdad con el que cubres la cámara y el micrófono. Y, y alguno, uno de los nuevos modelos de, de Echo, de, de ese Alexa, eh, también tiene un... un Cierre físico, ¿has visto? De, de cubrir la cámara.
0: No había visto, pero sí había visto las imágenes de Mark Zuckerberg y de varios, varias personas en tecnología que, que uno pensaría que tienen todo un equipo de seguridad a su disposición, ¿no? Para su laptop personal, ¿no? Para que no pase porque claro. son personas tan importantes. Pero pese a tener quizás todo un equipo de seguridad, igual siguen eh, yendo por el sticker o como tú dices, ahora hay, hay nuevos modelos. Mm, mm.
1: Ahora, ¿sabes que Me estaba poniendo a pensar en algunas conversaciones que he tenido igual justamente con estos, con los profesores que, que tenía de, de marketing y cosas así cuando estaba haciendo el máster en, en, en España justamente. Y tenían un, un punto interesante. De, 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 lo que me decían es, ya no es consumismo esto. O sea, en algún momento ha sido consumismo, en los 2000 y, y la primera parte de los 2010, digamos. En los que sí ha sido un consumismo brutal y ha sido capitalismo en, en su máxima expresión de la gente viviendo para comprar cosas y sufriendo para comprar más, como hablábamos en nuestras dos charlas pasadas. digamos ¿no? Pero lo que él decía es, ahora ha cambiado otra vez, ya no, es, ya no sigue siendo consumismo, ahora el producto eres tú. O sea, ahora la gente es, está siendo consumida por las corporaciones, ya no eres tú consumiendo objetos, es la corporación consumiéndote a ti. Y viene por este lado de, de, de los eh, algoritmos, algoritmos que, te, algoritmos que tú dices de, de, de compras. Porque el feedback para la mayoría de estas cosas es si has comprado o no. Digamos, ¿no? O sea, te mando este ad. ¿Compras o no compras? Ese es el, el, el más básico, yo creo, de, de los feedbacks que puede tener el Machine Learning, ¿no? ¿Crees que puede ir por ese lado?
0: Sí, claro, puede ir por ese lado. Voy a aprovechar de leer un par de mensajes. Bueno, nos está escribiendo un amigo de, de colegio, Pietro. Uh, dice... Abrazos, saludos, y también le mandamos un saludo. Dice, hicimos un ejercicio con unos amigos, nos pusimos a hablar de un viaje a Japón, eh, con el celular al lado y Google Home, y a los días empezaron a aparecer ads sobre, sobre viajes. Creo que es alguna situación que todos eh, es, hemos vivido alguna vez. Por más raro que parezca, uno pensaría que es raro, las personas que hablan de eso deberían ser pocas, un caso raro, una coincidencia. Pero creo que ha dejado ya de ser ese punto de coincidencia. Y sobre sí, lo que hablabas de, de feedback, de claro, eh, así funciona un Machine Learning. Tienen tanta data, tienen tantas personas eh, interactuando que pueden, pues, básicamente, mediante modelos de Machine Learning, eh, predecir bastantes cosas. Y, claro, una de esas es vender, ¿no? ¿Qué, qué tipo de anuncio vende más a, a tal persona? Y... Y ahí hay temas, pues, tan interesantes. Por ejemplo, Facebook empezó como una red social para contactarte con tu familia, con tus amigos. Pero ahora es básicamente una máquina de hacer dinero. Entonces, eh, si no sé, empiezas a hacer tu página de Facebook y antes los likes eran importantes, ¿no? Si una persona daba like a tu página, tenías la certeza de que eventualmente ibas a poder comunicarte con esa persona. Todo lo que posteas le iba a aparecer Pero eso ah. no es cierto. Ahora Facebook básicamente te dice que pagues para conseguir el like y después que pagues de nuevo para llegar a ese like. A que, que Es absurdo, ¿no? Y ya, ya se ha vuelto una, una máquina de hacer dinero. Y esa, y, y esa lógica creo que es lo que hace que la privacidad como que se pierda, modelos de machine learning que estén aprendiendo todo sobre ti. Uh, incluso la red social deje de ser lo que era en esencia en un principio.
1: Totalmente, ya, ya se ha vuelto, como, como tú decías al principio, se ha vuelto una distopia, ¿no? Porque hay, hay una, una novela que he visto, hay como tres versiones de, de, de película que han tratado de hacer. Siempre he querido leer el libro, seguro que alguien que nos va a estar viendo eventualmente lo ha leído y nos va a ganar en conocimiento, pero es... ¿Has escuchado de 1984? 1984.
0: He escuchado, claro, lo he escuchado pero no lo he leído.
1: De, de, de George Orwell. Hay, hay un par de películas, las críticas les han sacado la mugre a las dos, pero para, para, por flojo no lo he leído, entonces he visto la, la película. Es básicamente eso, ¿no? Es, es una di, distopia de, de, de futurista en la que básicamente eh, el, el gobierno, la sociedad ha tomado tal, tal poder de, de control sobre la gente este, que la gente ya ni siquiera lucha en contra de, o sea, se ha vuelto tan parte de, 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 de uno mismo que ya ni le luchas. Eh, entonces, para no dejar ningún video sin hablar de Matrix, <risa> Me podía pensar de eso también, cómo, que, cómo nosotros estamos creando ese poder a las máquinas, porque te acuerdas del el inicio de, de Matrix, de, de súper traumado, ¿no? De que al final, nosotros habiendo creado inteligencia artificial, hemos creado a, 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 los, a, los, a los que iban a ejecutar nuestra propia muerte, básicamente, digamos. No les hemos dado tanto poder a las máquinas, que ahora nos hemos vuelto tan dependientes de ellas que, que estamos perdidos si, si, si nos tratamos de independizar, digamos. Y puede venir con ese lado de, de la información también.
0: Sí, claro. No sé si estaremos creando realmente lo que va a ser la, la destrucción en sí, pero sí hemos creado algo que está fuera de control. Uh, por el lado de que cuando haces un modelo de Machine Learning, básicamente haces un... Es básicamente regresiones lineales, ¿ya? Y ahí estás intentando encontrar la optimización de una curva. Eh, uh -huh. Sé que es medio matemático, pero eso es básicamente lo que es Machine Learning. Es simplemente una regresión lineal y encuentras el punto de optimización. En este caso, la optimización de las redes sociales es watch time, ¿no? Eso es lo que quieren. Quieres que estés más tiempo en sus redes sociales. porque uh -huh. Si estás más tiempo, tienes más pro probabilidad de ver más anuncios. Si ves más anuncios, tienes probabilidad de gastar más dinero. Uh -huh. Y si gastas dinero, eso significa que los que están poniendo el dinero para el advertising están recibiendo algo a cambio del dinero que le están dando a, a Facebook, por ejemplo, ¿no? Entonces, ahí, ahí está el círculo. Claro. Y, y, y sí, pues, eh, el tema, cuando claro. haces esa regresión lineal, tú no sabes qué está pasando. Tú no sabes eh, qué decisiones va a tomar el modelo de Machine Learning para optimizar ese watch time. Entonces, por ejemplo... Eh, y TikTok me parece un tema genial en este caso. ¿Qué es lo que te mantiene más eh, engaged? Y, por ejemplo, pueden ser los chistes. Pero también vas a ver un montón de modelos, ponte. O chicas bonitas bailando. ¿Por qué te muestra esas cosas? Porque eso es lo que está optimizando, digamos, ¿no? El, el, el algoritmo no tiene preconceptos, no sabe de cultura, no sabe de cosas malas o erróneas. Simplemente va a ver qué te mantiene enganchado. Eh, y, por ejemplo, si a ti te mantiene enganchado renegar, Vas a ver, va, vas a ver, va, la primera vez que reniegues en un comentario, vas a ver que has hecho un engage y te voy a empezar a mostrar cosas que tienen uh, contenido que te haga renegar, que te haga sentir. Ubicas, y eso es lo que, lo, lo que optimizan. Y nadie tiene control, nadie sabe qué variables va a tomar ese modelo de machine learning. Básicamente es una caja negra que está ahí y que funciona con matemática y regresiones lineales y se sale de control, claro. Y, ¿sabes que Quería hablar también del tema de TikTok. Eh, ambas empresas, TikTok, Facebook, uh, y Facebook es dueño de Instagram, WhatsApp y demás, eh, uh -huh. han tenido problemas de privacidad. ¿Cuál es la diferencia? TikTok es una empresa china. Y en uh -huh. China, el gobierno no, no tiene que pedir permiso a nadie para ingresar a, ni, a ningún lado. Mientras que en Estados uh -huh. Unidos, aunque sea un poco de permiso, tienen que pedir. ¿no? Sabemos que no es perfecto, pero aunque sea, hay leyes que funcionan un poco mejor de privacidad y demás. Uh -huh. Pero en China, no. Ese es el gran peligro de TikTok. Uh, ahora, si eres un emprendedor, si estás haciendo viditos, usala, O sea, no, no te va a afectar. Pero a largo plazo sí, Mark Zuckerberg ya lo dijo, TikTok es un problema de, de seguridad enorme. Principalmente por dónde está ubicada la empresa. Digamos. Claro.
1: Sí, no, complicadísimo. Y has, has mencionado China y es algo de lo que yo también tenía en mi lista de cosillas para, para tocar. Porque ahí ya están un poquito más avanzados con... Con, con este modelo distópico que, que hablábamos, porque incluso, uh, a este punto, no estoy seguro si, si ya es totalmente descarado el tema o si, haya, o si alguien lo está tratando de cubrir, pero este sistema de puntos, ¿has, has escuchado algo sobre eso?
0: Sí, eh, sí, pero ¿es contanos. Ya, ¿está,
1: ¿Está ya totalmente abierto? ¿Está claro que funciona así? ¿O, o todavía están, es algo muy interno que se maneja entre, entre gente con poder?
0: No, no, funciona así. Eh, el sistema de puntos en China es... No sé, en un lugar como, como el nuestro, como un Western Civilization, no sé si entraría, pero es terrible, o sea, te bajan puntos por postear algo en contra del gobierno, por ejemplo, gobierno, y si tienes claro. pocos puntos, no puedes sacar una visa, por o no puedes sacar pasaporte, sí,
1: o un crédito,
0: o un crédito, una
1: cuenta de banco.
0: Entonces, básicamente, a través de puntos, te están obligando a mantener una línea, y, y es, es, lo, lo de China es, es impresionante.
1: Totalmente, es, para hacer mi, mi aporte psicológico es condicionamiento, que básicamente es la manera en la que la gente aprende y viene desde cómo funcionan los, los, los perritos cuando salivan, suena una campana y te doy comida, cada que suene la campana vas a querer comida. no ¿Eh? Cuando aprietas los ratoncitos que estudiamos, bajan la, la palanca, les doy un pedacito de comida, entonces se dedican a bajar la palanca. entonces A eso creo que también se refería este profe cuando mencionaba... Eh, que, que nosotros nos hemos vuelto el producto y ya no los, los consumidores, este, porque son estas empresas que están en la cacería de, de nuestra data, en la cacería de nuestros hábitos, este, porque como tú dices, por, por puro matemática, vamos a terminar comprando algo de, uno de la, una de las personas que, que nos está tratando de, de encajar alguna cosa. Entonces, ¿en qué medida tenemos el control todavía y en qué medida nos están utilizando como, como nosotros ser el producto, digamos?
0: Sí, y justamente uno de los títulos que he puesto aquí en este post de este video decía, ¿son gratis realmente en las redes sociales? ¿Qué piensas?
1: Uf, no, de hecho que no. O sea, lo que me parece interesante es cómo ha llegado a esto. Por, por lo que tú decías, la idea principal de, de Zuckerberg era, era unir gente, ¿no? No ha hecho dinero hasta años y años después de que, de que Facebook ya era Facebook, digamos, y, y no venía haciendo dinero. Entonces, ese momento me parece súper interesante. ¿Cuál ha sido el punto de quiebre? Este, para que a alguien se le ocurra, sabes que ya sé cómo va a monetizar Facebook y va a ser así, con, con la info de la gente. ¿Cómo crees que se haya visto eh, ese momento de transición?
0: No sé. <risa> no sé. La verdad, eh, yo creo que muchos inversores. Bueno, eh, también hay que explicar cómo funciona el sistema capitalista de inversión de riesgo en Estados Unidos, que es muy diferente a lo que estamos acostumbrados en Bolivia, ¿no? Eh, Facebook. Como tú dices, y como muchas otras empresas no generaban nada de dinero, sin embargo, valían millones. ¿Por qué valían millones? Porque hay un grupo de personas con muchísimo dinero que ha decidido comprar ciertas acciones de esa empresa antes de que salga la bolsa, y decidir val valuarla en mil millones, en tres mil millones, y ahí, ahí ha ido subiendo paulatinamente. ¿Pero mm -hmm. qué es lo que ven? Eso es el potencial. Entonces... Zuckerberg no ha podido construir Facebook por sí mismo, ¿no? Eso es imposible. Ha necesitado capital de riesgo para contratar a sus programadores, etcétera, etcétera. Y al final, quienes daban las pautas, quieras o no, es una board, board of directors que representan a los accionistas que eventualmente le han dicho, ¿sabes qué? Está bien tu idea, pero este potencial eh, lo podemos monetizar y tenemos que monetizarlo. Entonces yo creo que por ahí ido el tema de que se ha empezado a transgervis, trans... ¿Cómo se llama? ¿Cómo se dice? Yo pensar
1: yo también. Sí, la palabra que quieres decir, pero no, no a pensar.
0: Tergiversar. Tergiversar Eso, el, el, el modelo de negocio y la idea. Y al final, pues, era monetización. Yo, yo me imagino que por ahí, del lado de, de pasarse, de un lado de, de ser compartir con tu familia, hacer básicamente una no sé, una fábrica de datos, de tus datos, además, ¿no? Y como decías, no es gratis. O sea, toda la información que pones, eh, si bien puede ser insignificante viéndola de uno, cuando agregas millones de personas, ahí puedes ver tendencias claras, ¿no? Y quien tenga acceso a esa información puede tener acceso a un montón de cosas tuyas.
1: Totalmente. Y nosotros se los estamos dando gratis y pensando que ellos son buenos tipos y nos están ayudando a tener... A que más bien, gracias por no cobrarme, básicamente. Porque te acuerdas que habían estos mensajes alguna vez, eh, Messenger va a dejar de ser gratis, después de WhatsApp va a dejar de ser gratis, vas a tener que pagar eh, dos, dos dólares al año, cosas así. Eh, entonces me imagino que, y en algún punto creo que hasta los mismos de WhatsApp decían que probablemente iba a pasar eso. Porque te acuerdas cuando te suscribías decían tu primer año es gratis. Nunca te cobraban nada, pero sí te decían que el primer año era gratis, ¿te acuerdas? Uh, entonces, me imagino que en algún momento sí se les ha podido cruzar por la cabeza otro tipo de, de, de monetización. O sea, ha tenido que ser algún villano de, 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 de dibujos animados y de películas de superhéroes que ha dicho, no, estás, estás perdiendo el tiempo tratando de cobrarle a la gente por, por tener acceso a Facebook o a, o a WhatsApp, ya te está dando más de lo que necesitas. Entonces, por eso me da mucha curiosidad cuál habrá sido ese momento de de quiebre, de decir, no, esa información vale más de lo que te puede pagar. Um, y algunos países ya han comenzado a reaccionar, ¿no? Ese es otro punto que quería mencionar, que en Europa, por ejemplo, es durísimo el, el, el control de, de, de datos e información personal. O sea, tienes que autorizar cada vez que, que vas a dar un dato tuyo, cada vez que vas a dar tu nombre, este, tienes que firmar a alguien y autorizarle, y tiene un límite de tiempo. Este, la, la validez de esa cosa y si se te ocurre mañana que quieres recuperar toda tu info y que de, necesitas que la borren, ellos están obligados a hacerlo. ¿no? Eso no está pasando en Norteamérica todavía, ¿no? En Canadá y en Estados Unidos.
0: Eh, más o menos. Sí, ya se está empezando a hablar sobre el tema, pero no hay duda. Eh, la Unión Europea ahí es como la más innovadora en temas de privacidad y seguridad. Pero por el otro lado también Facebook, Google y todas esas invierten un montón de dinero en abogados, en lobbies, eh, en todo el mundo, ¿no? En Estados Unidos son muy fuertes, entonces no, no sé qué vaya a pasar. Eh, en la historia que mencionas de WhatsApp, eh, sí me acuerdo cuando querían cobrar un dólar. ¿Dónde ha sido el cambio rotundo que Facebook se compró WhatsApp? Mm. Entonces ahí quizás podríamos volver al mismo origen que te estaba contando un poco claro. antes, que es, que es un incentivo... Eh, de inversores que dicen, bueno, hay que monetizar esto y la data, la data es lo más importante que podemos vender ahora, ¿no? Es nuestro asset más importante. Eh, ah, pero no, no me quiero ir del tema de, de la Unión Europea y de, de las leyes que están habiendo ahí. Eh, no sé a, hasta qué punto, o sea, me parece bien que la Unión Europea está haciendo esto, pero ¿será que logran algo? ¿Será que...? Porque Facebook y Google y Apple y todos esos juntos son más grandes que varios países, que el GDP de varios países del sí. mundo. Son muy poderosos. Entonces, no sé si, si, van a, si pueden parar esto, o, o no sé, ¿qué van a hacer?
1: Es que te, te obligan a aceptar. Por ejemplo, me he dado cuenta que eso no, no me pasaba en Bolivia, y no me pasa ahora aquí en, en, en New Guinea, que era cada pinche website al que entraba, de cualquier cosa, me sacaba un anuncio de, de, de privacidad al que tenía que darle a aceptar en España. No me ha pasado en Bolivia, no me pasa aquí. Cada website, y, y se vuelve contra annoying, digamos, ¿no? Porque incluso entras al mismo website por segunda vez y otra vez sale el anuncio. Entonces, terminas aceptando. O sea, a lo, que, a lo que voy es a que nadie nos está poniendo una pistola en la cabeza. Lo único que te dicen es, si quieres ver este contenido, dale a aceptar. Esta es mi, mi política de privacidad y de cookies. Entonces, ¿aceptar o no? E incluso alguna vez que he buscado, no sé, cómo encuentro... Esta espada en The Witcher 3, ¿me entiendes? Y me sale un anuncio de privacidad de dos. Ah, yo solamente quiero seguir en mi juego, ¿me entiendes? Entonces, sí, aceptar, aceptar, aceptar. Eh, creo que nunca he leído completo un, una política de, de, de aceptación de privacidad y manejo de, de datos. ¿Alguna vez tú te acuerdas haber leído todo de una política de privacidad?
0: Eh, cuando los estaba haciendo digamos, en ese era el único caso pero no he leído como usuario creo que no he leído nunca una política de privacidad entera pero sabes que ahí va exactamente mi punto eh, claro, ha salido la ley en, en la Unión Europea que es el GDPR uh, que es el General Data Protection Rule o algo así pero ¿qué te obliga? mostrar que, avisar a tu usuario que está usando cookies ¿Pero qué ha sido la respuesta? Ahora tienes un montón de pop-ups en todas las páginas, pero ¿sabes que hay un cambio de verdad? O sea, ¿qué ha cambiado así en serio, en, en, en de verdad? Salvo que empiecen a aparecer un montón de pop-ups por todo lado.
1: Claro, ¿Cuál? la única diferencia es que tú estás aceptando cada momento, pero antes aceptabas una vez por ahí cuando bajabas la aplicación o comenzabas a utilizar un navegador y está. Ahora lo único que haces es lo ves y te, y te dicen que lo están haciendo. Tú ya sabías que lo estaban haciendo, ahora te lo dicen. Entonces, el, el cambio es, es muy de, de forma y no de fondo, ¿no? ¿A eso ibas también?
0: También, exactamente. Ya has dado en el clavo. Eh, no hay un... No siento que haya un cambio real. Y también no sé si están haciendo todo lo correcto. Por ejemplo, en, en la Unión Europea es donde están haciendo esto de que ahorita... Eh, por ejemplo, YouTube. Eh, si yo subo un contenido, por ejemplo, que debería tener derechos de autor y no los tengo. Subo una, pi, una película ya de Hollywood, lo que sea, lo suba a YouTube, eh, YouTube no es responsable de este acto, ya porque yo soy la persona que está, que está subiendo y YouTube no tenía cómo saber o un no, no, montón de cosas ahí que ahorita YouTube no es responsable, no le pueden demandar a YouTube. YouTube sí va a tomar las medidas para votarlo, para bajarlo, para hacer que no se distribuya, pero en sí no va a ser sujeto a ningún, a, a, a nada de... de, de, de de una demanda legal, por así decirlo. Pero ¿qué Pero está, está haciendo? La Unión Europea está cambiando esto eh, de forma de que ahora sí, la plataforma ahora sí es liable por cualquier contenido que se publique. Y ahí empezaban a haber un montón de cosas. Entonces un meme, no sé, hay un meme que esté en la foto de Jack Nicholson o cualquier otro actor o de Bob Esponja. Eso va a calificar como eso. Entonces, tanto la plataforma es liable como tú eres liable. Entonces, qué sé yo, vamos a empezar a ver demandas por memes. Entonces, ahí no sé si... O sea, creo que están caminando, empezando a caminar en la dirección correcta, pero no ah. sé si están encontrando realmente soluciones.
1: Sí, porque además otro problema de eso es que lo que estas plataformas están diciendo... Por, por lo que entiendo es, ok, entonces, si yo voy a ser liable, yo voy a ser el, el, el culpable, yo voy a es, ser responsable de esto, entonces necesito ver. Para controlar, necesito ver. Entonces, todo el, todo el contenido que tú tengas, lo van a comenzar a ver ellos. Entonces, en YouTube, por ahí no hace, mucho, no hace mucha diferencia porque igual iba a ser público. Pero en, a Microsoft, en, en Zoom, por ejemplo, justamente en, en la plataforma que, que usamos, están comenzando a decir eso. Como necesito estar seguro de que no estás incumpliendo las leyes y yo voy a ser liable, necesito ver. Entonces van a comenzar a ver todas estas cosas que estamos hablando entre nosotros.
0: Sí, totalmente. pero aparte de eso, ¿verdad? Claro, claro, claro. Es que es una excusa ahí de, de, bueno, ahora tengo que monitorear todo lo que está pasando en mis redes sociales, ¿no? Y eso por un lado. Y por el otro, quitas la, la expresión a las personas, que si, si te empiezan a cobrar por un meme que usas, eh, no sé, la, 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 la verdad yo creo que desde este, no sé, desde 2015 sin los memes, no sé qué habría sido de, de sí. varias personas. Los memes hacen que, no sé, una sonrisa en el día, en los problemas sociales que han habido en Bolivia. Creo que los memes te, te mantenían ahí, aunque sea una sonrisita, pese a que todo estaba grave. Incluso ahora con el coronavirus, un meme te puede alegrar la, la vida, digamos, y quizás sea por dos segundos, pero dio cuenta. Entonces es un tema bien complejo.
1: Sí, sí es verdad. Um, y habría que ver cómo, cómo va a reaccionar la, la gente también, pero creo que es buen momento para que saltemos a la siguiente parte de, de lo que habíamos puesto en el, en el título, ¿no? Ahora que hablabas de, de que te van a cortar la, la expresión, creo que es buen gancho para, para hablar de eso, de, de, de la expresión y la tolerancia y cómo ha estado funcionando esta, esta relación en, entre la gente y lo que más, donde más la vemos es en, la, en las redes sociales, obviamente. Este, pero creo que también es, es un tema para, para jalar el hilo y da, da para largo. ¿A qué te referías, por ejemplo, con, con este tema de, de la intolerancia y los posts que has estado viendo en, en específico de Bolivia?
0: A ver, creo que lo podemos resumir como haters o trolls, ¿no? Que, uh -huh. que comúnmente se, se, como, se conocen en el idioma inglés. Pero básicamente personas que van ahí y solo se quejan, ¿no? O sea, no, no proponen nada. Eh, Como experiencia personal desde hace mucho tiempo, por ejemplo, cuando yo hacía esta aplicación de Avísame, había un montón de gente que me decía, pero ¿por qué haces esto? Ya está, ya existe, qué pérdida de tiempo. Y yo, o sea, ok, los he leído, digamos, pero al final me pongo a pensar y... ¿Y para qué? O sea, ¿por qué? Y, y yo como soy bien obsesivo, me ponía a ver sus perfiles, digamos, y era así que vivían para hacer eso. Entonces, también te quería preguntar desde el lado psicológico, primero si ¿sí has notado que sí hay más intolerancia como tal, o qué sé yo, ir a criticar nada más en redes sociales, y si has notado que, es el, que existe esto, ¿por qué? ¿Por qué las personas son así en redes sociales?
1: Es, es un punto interesante de saber, sí, sí he notado que hay, que hay más, eh, a, a mí me gusta mucho South Park y creo que es eh, el resumen de, de la sociedad con, con ironía y con, con, en un tono satírico, pero creo que es el resumen de la sociedad. Eh, entonces, si aparece en South Park es porque algo socialmente está pasando. <risa> y hay un episodio justamente de, de, de eso y de, y de Trolls. Um, pero básicamente le dan vuelta durante el episodio. Eh, comienzan a pasar más cosas. Y creo que a lo que quiero llegar es a que el hecho de ser políticamente correcto se ha vuelto otra forma de ser troll al mismo tiempo, ¿me entiendes? O sea, en algún momento era, uno solamente hace daño y quiere molestar a la gente, y es un bully básicamente virtual, es un, es un bully virtual y, y eso es todo. Este, que se divierte a costa de lastimar a la gente, uh, que igual que un bully, el, el análisis sería, tiene ciertos problemas que no puede manejar, tiene cierto, es víctima de, 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 de violencia esta misma persona, y como no puede revelarse qué sé yo, tiene sufre violencia de sus padres, de, de su madre, de su entorno, eh, de su religión, de su cura, y como no puede pelear al mismo nivel con ellos, comienza a tener estas actitudes de, de abuso y de daño contra los que sí puede, que son usualmente gente menores que ellos, o, o, o niños, o, o, o personas más débiles, consideradas más, más débiles. Entonces, sacan esa frustración donde pueden, básicamente. Entonces, volviendo al origen, ¿de dónde sale todo esto de haters y demás? Creo que es, comienza por ese lado de, de bullying, de que te hace sentir mejor contigo mismo, eh, el sentirte más poderoso que, que el otro, el sentirte superior a alguien más. Um, y creo que es difícil escapar de eso. Siento que yo mismo era parte de eso en, en algún momento eh, en, en, en las redes sociales. Hace, hace tiempo, supongo. Uh, siento que cuando me llegan estos memories, por ejemplo, de, de, de Facebook, recuerdos de otros años, si es de 2011 o antes, trato de no verlo porque me da vergüenza de mí mismo, de la cantidad de basura que hablaba online. Entonces, me, me da vergüenza, pero... Siento que es, es parte de eso. Es parte de sentirte que estás en el control cuando en realidad no estás en el control. Eh, cuando hay cosas que te están frustrando, digamos, en, en el fondo. Entonces, creo que viene por ahí, por bullying, eh, por tratar de lidiar con tus propios issues. Pero a lo que quería llegar es esto. ¿Tú crees que el ser políticamente correcto y esta tendencia de, de, de aceptación extrema no se está yendo al otro extremo? O sea, no se está yendo a un lado que ya también es, es problemático el ser políticamente correcto y aceptar
0: todo es que no tienes que aceptar todo eh, pero respondiendo directamente a tu pregunta y después hago el punto que quería hacer creo que es solo, simplemente un péndulo no la gente las personas han sufrido tanto esto en cualquier tipo de comentario lo que sea han, su, han visto y han, han visto lo, la, la tanta negatividad que hay allá afuera que ahora el péndulo se está yendo para el otro lado, ¿no? Creo que es simplemente físicas que, que, bueno, o sea, tanto hate he visto que, bueno, voy a empezar yo, de mi, desde solo mi Facebook de mi cuenta, voy a empezar a poner felicidades a todo lo que, lo que vea, digamos, ¿no? Que, es, que sienta que ha aportado algo. Eh, puede que sí, puede que estemos fingiendo mucho no consideres eso, pero no es la única opción. Puedes quedarte callado también, digamos. A ver, te, te cuento un ejemplo. Es un buen punto, eh, el otro día, hace una semana, más o menos estaba haciendo la entrevista con Johanan y Yesid Benavides de la, de la película En primera vista. Y sí, sí, no, entró, no, no, no. Una, entró una, una persona y básicamente entró a comentar de, eh, es la peor película que he visto en mi vida, dos horas de anuncios enteras. Y, y Yesid, que es una persona que le, le gusta al parecer charlar e incitar, digamos, a, a estas charlas, a a, qué sé yo, a tocar el avispero, él empezaba a responder, ¿no? y decía sí, no sé qué, bla, bla. Y la cosa seguía así. Y después me pongo a investigar un poco más sobre este perfil que había entrado y él se dedica a hacer videos resúmenes de películas, pero en una mala onda, por así decirlo. Pero al final yeah. me, me parece respetable porque estaba bien entretenido su video. Pero lo que yo no entiendo es, más ti, ¿por qué si lo odias, si lo detestas, por qué le metes... 40 minutos de ver una entrevista en vivo de las personas que odias, uh -huh. eh, solo para escribir eso, y además sin reconocer que el contenido que tú has creado no podría existir sin que sin ellos, ellos. Eh, eh, hubieran creado el contenido de, de entrada.
1: En, en ese caso, me parece un personaje, básicamente. La, la, la persona esta. o sea, era básicamente un, un espacio para, para promoverse a, a sí mismo, ¿me entiendes? O sea, ha generado un un personaje, una máscara a, alrededor de, de, de hacer esto, de, de a, hacer contenido dañino y, y burloso. Entonces, no sé. Creo que le daría el beneficio de la duda de si es así realmente como persona en el día a día, ¿me entiendes? Porque me parece que es su laburo. O sea, sé que puede sonar raro, y, pero me parece que es su laburo. Veía mucho esto cuando, una época de mi vida, estaba traumado con video macho, show macho, estas cosas, y tenía demasiado tiempo libre. Entonces, cuando, cuando terminaba, veía toda la noche Video Match, y al día siguiente me la pasaba viendo los programas argentinos de Chimento, Chisme, ellos le llaman Chimento, de todo lo que había pasado la noche anterior. Y a, a, habían personajes en todo esto, ¿me entiendes? O sea, ¿te acuerdas? ¿Has visto tú también alguna vez, creo, de, de Polino, por ejemplo? Que siempre iba a poner el puntaje más bajo, porque siempre tenía una crítica en negativa, siempre iba a, a romperle a, a, a la gente y el día siguiente se la pasaban de programa de televisión en programa de televisión, haciéndose votar, peleándose con el con el anfitrión, al punto de, como te digo, se, se hacían votar de, en, en, en vivo, este, hacían todo, todo su escándalo, pero yo me doy cuenta y digo, no es pues real, no es, no es así esta persona, es, es su laburo, está, ha generado un personaje, eh, como, como Simon Cowell, ¿es Simon Cowell el apellido? Pues lo estoy pronunciando mal.
0: Sí, ha cambiado su personaje ahora, pero te entiendo.
1: Claro, ¿verdad? Pero en su momento era el maldito. Era su, 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 su rol, su personaje. Ahora ya no, ahora es, ahora es puro paz y, y amor. Este, pero también suena... O sea, creo que sonaba a, a, a excusa lo, lo que te digo, pero, o sea, a excusa para estas personas. Eh, de, de, de decir, ah, eso es su trabajo. Eh, pero también complejo ponerse a pensar en eso, ¿no? Que hay gente que vive y su trabajo y su día a día es basado en hacer daño. Entonces, ¿Cómo puede funcionar eso? ¿Cómo, ¿Cómo se sentirá esta gente consigo mismo?
0: Es que Estoy de acuerdo y creo que a esa conclusión también había llegado, que quizás es un personaje que está haciendo, o al menos él sabe que para conseguir seguidores, la forma más sencilla es ir a, a los fans y pum, pum! Bombardear, bombardear, bombardear. Uh -huh. Y esas personas de enojados, si son fans, me decía pues pelotudo, no sé qué, quizás vayan a ver views y va a tener views y, bueno, ha, ha logrado Exacto. su cometido. Eh, ¿Sabes que Quería leer un poco de los comentarios. Ahí Pietro también nos decía que en los videojuegos también ya te roban la info por los, con, para los micropagos. Es cierto, hay, en los videojuegos ahora también se ve un poco de este tema. También Claudio Alejandro nos decía que hay una charla TED en la que muchos cuentan las experiencias cuando preguntan a haters eh, ¿cuál es, ¿Cómo hacen estos comentarios? ¿Por qué hacen los comentarios? Dice que es mind blowing. Así que, Claudio, te voy a pedir si nos puedes copiar el link de esa charla. Sí, por favor. Suena, suena bastante interesante. Uh, más, mencionabas hace un rato, y bueno, te quería hacer referencia, tú mencionabas que quizás tú eras uno de ellos, una de esas personas que, que hablaba de esta forma y que quizás ponía su odio en las redes sociales de, de todos. Eh, ¿Tú crees que es algo cultural? de Latinoamérica quizás, no sé si de Bolivia, voy a mencionar Bolivia, pero quizás de toda Latinoamérica, de ser un poco, eh, no sé, no creo que nos molesta cuando vemos a otro triunfar.
1: El, el éxito del otro, sí, totalmente, totalmente. ¿Sabes que Yo he, he comenzado a darme cuenta de esto por otro camino, pero ahora que lo mencionas tiene sentido. Yo me he dado cuenta en los estudios científicos, eh, Al estudiar psicología a, está expuesto a mucho de esto, a muchos papers y, y journals de, de, de ciencia, investigaciones y demás. Y ahí me he dado cuenta de, de algo que, que enlaza con lo que tú dices, que era los papers escritos por este, norteamericanos o por europeos eran dos planas decían he hecho A, B, C y D y el resultado es que esto funciona así. En los papers de gente de Latinoamérica 50 páginas, 70 páginas, te contaban todo, decían, oh, oh, espera, te voy a decir cómo ha sido. Yo cuando era niño me pregunté, ¿por qué será que cuando la luna, entonces te cuenta la historia de su vida? Y traten de usar un lenguaje sumamente rebuscado, palabras elegantes y precisas, y que... Y adjetivos por aquí, por allá. El gringo no hace eso, el gringo con la palabra más básica te decía, esto funciona así, afecta de tal manera se acabó. Entonces yo decía, ¿por qué? Qué, qué curioso que, que que pase esto, digamos, ¿no? ¿Por qué tenemos que usar palabras rebuscadas y, y explicar mucho? Y mi conclusión eh, era porque tenemos un sentimiento de inferioridad versus al mundo. Y creo que esto puede ser lo mismo que aplica a, a, a lo que tú dices. Creo que puede venir de un sentimiento de inferioridad de, este, me siento menos, me siento menos que el, que el, que el mundo, me siento menos que el otro, básicamente. Entonces, como eso me, me provoca algo negativo, yo no me quiero sentir menos que nadie. O sea, yo igual hubiera querido tener, pues, una vida cómoda. Yo igual hubiera querido tener una idea de, de un millón de dólares. Yo igual hubiera querido tener el valor de, de hacer una, una película en, en un entorno artístico eh, complicado en, en, en el país, ¿entiendes? Yo hubiera querido tener el, el valor de hacerlo, o las ganas, o los recursos. Y como no he podido, me da bronca. Esto creo que sí es, es bien boliviano. No sé si será todo, todo latino. Creo que es más boliviano. Es en vez de decir, pucha, qué bien que te ha ido bien, me hubiera encantado tener eso, lamentablemente no, no lo he podido tener. Somos arrogantes. Entonces, no, ¿yo para qué voy a querer pues, tener una película así? ¿Me entiendes? Cuando en realidad el fondo del mensaje es, ojalá yo hubiera tenido las agallas de hacer una película así. Pero nunca lo vas a aceptar. Entonces es más fácil decir, ¿yo para qué quiero hacer una película? ¿Me entiendes? Como que, ah, qué lindo tu Ferrari. Yo, ¿para qué quieres un Ferrari? Es un correr el Ferrari. No llegas ni a la esquina con un tanque de, 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 de gasolina. ¿Para qué vas a andar gastando tanto? Imagínate el rompe-muelles, cada rato lo vas a andar raspando. El Ferrari es una porquería. ¿Para qué quiero Ferrari? ¿Me entiendes? Entonces, creo que en el caso de Bolivia, mi hipótesis puede, puede estar equivocado. Es lo más probable que esté equivocado. Siempre estoy equivocado. Pero mi hipótesis es que viene por un lado de, de que somos muy arrogantes. Eh, y que antes de, de aceptar nuestras debilidades y nuestros fracasos, vamos a tratar de fingir de que no nos importa.
0: ¿Entiendes? O que somos mejores, por alguna razón. Entiendo. y, y, y No, o sea, cuando lo mencionas, así, claro, es, es tal cual lo que pasa. Ves hasta interacciones pequeñitas, chiquitas, del día a día, con tus amigos, con tu familia, con, con quien sea. Ves esas actitudes de, no, esto no, y no sé qué. Y, y, no, sé, y no sé, no sé qué repercusiones, no sé si hay estudios de repercusiones, pero eso del complejo de la inferioridad creo que es, es, es muy cierto, ¿no? Es, estamos eh, Siempre pensamos que estamos un, un paso atrás que el resto, ¿no? Eh, y te cuentan, aquí, allá se hace de esta forma y no sé qué. Y es no, pero eso es allá, acá, acá es diferente, ¿no? Y, y quizás esa actitud hace que, que, no sé, que estemos tan atrás. Y creo que sí, Bolivia es diferente. Y, y te lo pongo en ejemplos bien claritos. Eh, Perú, que era un país muy similar a Bolivia eh, hace unos 100 años
1: uh -huh.
0: eh, incluso en no sé qué guerra, Bolivia manda ayuda a Perú en una, eh, mandando un ejército para que veas uh -huh. la diferencia, o sea, Bolivia estaba mejor pero hoy en día Perú está años años. ya no es solo Chile quien está lejos de, de Bolivia, no, ahora es Perú que está lejos de Bolivia entonces, quizás sí hay algo ahí que, que por algún motivo no, no, nos frena. No, no me quiero meter al tema político, pero quizás también por ahí iba, ¿no? Quizás este discurso por el que el presidente Morales entró estaba basado en eso, ¿no? Estaba basado en, estos nos han robado, por culpa de ellos estamos así. Yo no les voy a robar, yo no voy a venderme a ellos. Que sabemos que era, bueno, ahora se está vendiendo a los chinos, por ejemplo, ¿no? entonces mm. No sé, no sé, no, no, no sé si realmente está tan fuerte la, eh, eso. ¿Tú crees que pueda tener cosas del día a día? Pequeñas interacciones, como tú decías, no, eso ¿para qué? ¿Para qué y el Ferrari? ¿Tú crees que puede influenciar en la economía quizás de un país entero? ¿O tú crees que quizás con un par de personas que lo hagan diferente basta? ¿O cómo, qué, cómo ves tú esta situación en general en Bolivia? ¿Y cómo puede afectar al macro, no?
1: Claro. Yo, yo creo que sí. Eh, puntualmente en la, la pregunta si ¿sí puede afectar a toda una economía, yo creo que sí. De hecho. Um, y preguntabas también sobre si hay algunos estudios y cosas así. En lo que sí hay estudios que por ahí se puede vincular es en que uno se vuelve bueno por la repetición. Eso no es novedad, ¿no? Eso es en, en los instrumentos musicales, en el deporte, en lo que sea. Entonces, lo que sea, eso también aplica a tus pensamientos. Estos estudios vienen para apoyar el, el, el tema del gratefulness, o sea, el hecho de, de, de estar agradecido con, con, con las cosas. Eh, es de parte de, de algunos, algunas ideas de meditación y cosas así para, para mejorar el, el estado de ánimo. Y lo que dicen es, practicas también en eso. Entonces, si, si te concentras en las cosas positivas que tienes en, en, en tu vida, eventualmente te es más fácil pensar en las cosas positivas y te sale a ti solito pensar en cosas positivas. Mientras que si tienes muy buena práctica en pensar cosas negativas y en encontrarle lo negativo a todo, también te vas a volver excelente en eso. Eh, y en cualquier cosa, por muy buena que sea que se te presente en la vida, vas a encontrar la manera de verle lo malo, ¿me entiendes? Mientras que si te enfocas en lo positivo, cualquier cosa terrible que te pase, vas a ser capaz de encontrarle lo, 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 lo positivo. Eh, y si hablamos de todo un país siguiendo la, la, la misma tendencia, digamos, de, de enfocarse en el en, negativo, yo creo que es lógico que vamos a terminar donde, donde estamos. Y para, ciertos, para ciertas personas en el poder, yo creo que es fabuloso. Yo sea, creo que Bolivia siempre ha sido uh, una, un, un, una cuna de, 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 de conflicto porque nos encanta, ¿me entiendes? Porque siempre estamos pendientes de, de eso. Siempre estamos listos para guerrear. Eh, porque aquí, por ejemplo, eh, la, la, la historia de, de Papua es, eh, tiene más o menos la misma cantidad de gente, han sido colonizados también, se han independizado hace mucho menos que, que nosotros, que, que los bolivianos. Pero la actitud que, que tienen es totalmente diferente, ¿me entiendes? Entonces, creo que gran parte de, de esa diferencia, y lo hablaba con mi papá hace poco, es, es eso, es ese espíritu de, de lucha en, en, en el boliviano. Que siempre ha tenido que ser por la violencia, ¿entiendes? Desde Tupac, Katari, las cosas se han conseguido con, con la violencia. Eh, por eso decía que nos gusta guerrear. Entonces, creo que la gente hasta genéticamente se modifica por eso, pues, ¿no? O sea, lo, los atributos que, que, que tiene la gente que se reproduce y tiene hijos es básicamente el tema de, de, de cómo funciona la, la evolución, son los atributos que, que tienes... Como predeterminados cuando, cuando eres joven. Entonces, tenemos un montón, tenemos 10 millones, 11 millones de personas con el mismo mindset de ir en contra de algo, ¿me entiendes? Entonces, eh, me parece que a partir de esto, en Bolivia, no nos definimos a nosotros mismos por lo que somos, sino que nos definimos por lo que no somos, ¿me entiendes? Eh, en Bolivia yo no sé si, si decir si yo soy este, del izquierdo o de la derecha. Lo que sé es que no me gusta el ego, ¿me entiendes? Sé las cosas que no me gustan y sé lo que no soy. Pero nunca me pongo a hablar de lo que sí soy. Y creo que ese es el, el punto neurálgico de la diferencia con otras culturas, con los europeos, que te comentaba que estaba ahí un, un tiempo. Es totalmente lo, lo opuesto. Y en, en, en Norteamérica, te has a dar cuenta tú también, en, en Nueva York, la gente dice, parece que no existes, ¿no ve? Porque literalmente a nadie le interesa. Si a ti lo que te gusta es ponerte una pluma en, en, entre las nalgas y salir a caminar así disfrazado de vaquero, que, by the way, el vaquero de Times Square sigue saliendo de vez en cuando, las cámaras lo han captado incluso en, en la cuarentena. Si lo que te gusta es ponerte un sombrero de vaquero una pluma entre las nalgas y salir en bolas a, a caminar por Times Square, a nadie le interesa, es tu vida. Y en Europa pasa lo mismo, o sea, cada quien se define a partir de lo que quiere hacer. Eh, y en Bolivia nos definimos a partir de lo que no queremos hacer. Creo que es por esta práctica de, 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 de lucha y de estar buscando... El, la siguiente confrontación todo el tiempo, hasta nuestros bailes el tinku es una pelea el, el, el caporal es la, la liberación de, 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 del patrón que nos venía con el látigo ¿entiendes? entonces está tan metido en nuestra cultura que creo que sí es, es, es ya, ya ADN a, en este punto
0: Sí, estoy totalmente de acuerdo aquí viendo en Canadá tanta cultura eh, todos son de Filipinas de India, de China eh, incluso ha habido Varios días que hemos estado andando ahí con Maddie y nunca escuchábamos ni el inglés. Pero nadie está aquí diciendo, no, estos que se vayan. Me imagino que siempre, como, como siempre va a haber un grupo así. Pero en general la aceptación que notas, que sientes, o, y, y si no es aceptación, al menos es, no te voy a joder, no, no te voy a molestar, no, no me importa. Pero ya sea de un lado o del otro, creo que hace una sociedad un poco más amistosa, más, más, más tolerante. Y creo que al final este era el punto al, al que quería llegar. Eh, en Bolivia decimos mucho, ¿no? Estos racistas, no sé qué, y, y quizás nosotros nos dicen estos racistas. Si te pones a pensar, todo Bolivia es totalmente racista. No, no tenemos experiencia con personas de afuera. Al primer asiático que vemos, de entrada, digamos, le decimos chino. Eso ya de entrada está mal, digamos, ¿no? Pero bueno, tema, tema de otro lado. No, no somos tolerantes para nada. Eh, si alguien cree, pucha, lo tenemos que hacer bolsa porque está publicando que dice, ah, gracias a Dios, por ejemplo, ¿no? Y dice, no, ¿cómo puedes? No sé qué, bla, bla, bla. Y la gente empieza a escribir. O el otro que dice, no, Dios no existe. Y toda la gente, no, y, y se pelean. Les encanta pelear. Es, es terrible. Sí. Más, si sí, quería cerrar el círculo y te quería hablar un poco de, de, de los ciberguerreros. Y para, para cerrar el, el círculo total con esto de la distopia del futuro. Sabemos que los ciberguerreros no existen, ¿no? Es un montón de, qué sé yo, quizás una persona con 100 cuentas, eh, 10 personas con 100 cuentas, con 1000 cuentas, que van ahí y empiezan a comentar, a compartir cosas, a hacer un montón de cosas. Debe haber muchos que sí son reales, que, que los sienten así, pero la mayoría son financiados. Eh, esto hay que decirlo y es así, son parte de un aparato de propaganda que nace en Cuba, nace en Rusia, nace en China, eh, que, que ven que funciona esto. no Y a través de eso también es que Trump ha hecho su campaña en Estados Unidos, no a través del odio, a través de tocarle el nervio justo a cierta persona para que decir de demócrata, no, me paso a republicano, ¿no? Con cualquier cosa, ¿no? Con decir, incluso con una noticia falsa, han matado a, a, a no sé qué persona aquí en mi barrio y esa persona que estaba indecisa dice, no, 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 eh, voy a votar por Trump o lo que sea. Y eso también funciona en Bolivia. Y es así como, eh, si bien, más bien, eh, no lo han logrado tanto, sí creo que han metido mucho miedo, eh, especialmente en los días de conflicto, por ejemplo, ahora. Esa guerra del miedo, de, pero a través de las redes sociales quizás en la realidad no era tan grave. Y te voy a poner un ejemplo bien, bien sencillo. Eh, había, en los días de conflicto más extremo en Bolivia, había un video de miles de personas gritando, ahora sí, guerra civil. No, había miles. Y empezó a circular desde la mañana, ¿no? Entonces estaban marchando, empezando a marchar hacia la ciudad. Y ese día todos estaban... To, totalmente histéricos ¿no? y con, con en, entendible todos con mucho miedo yo estando lejos tenía miedo eh, pero ¿qué sucedió al final? cuando llegaron a la ceja ya no habían esos miles de personas ya no estaban entonces qué sé yo no, no sé cómo lo han hecho pero sé que ha sido una campaña de miedo o sea han hecho ver que algo que era grande lo han magnificado aún más y en la realidad no era tan grande entonces ahí, para cerrar, como te decía, el círculo de distopias y, y todo este tema de la privacidad y cómo te controlan, también se puede controlar a través del miedo, de la intolerancia. Quería preguntarte, ¿cuáles son tus pensamientos al respecto? Si lo habías visto de esta forma, si piensas que es así, si piensas que el miedo puede eh, controlar varias acciones de las personas.
1: Totalmente, sí, sí totalmente. Me hacías pensar también en... En Joseph Goebbels, que era el, el jefe de propaganda nazi. Y imagínate, los, eh, los alemanes tienen fama desde hace de, de, de siglos de ser personas inteligentes, han traído un montón de, de, de cambios tecnológicos y científicos al, al mundo, eh, y, le, y han seguido toditos a, 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 un, a un asesino, eh, basados también en el miedo, digamos. Era era, era muy similar también ese, ese momento. Entonces, como dices, sí, los, los comunistas, de hecho, han tenido ese, esa herramienta, pero incluso los, los los nazis, que es nacionalsocialismo al final, el movimiento nazi, ¿no? Entonces, eh, es, es una herramienta famosa de, de estos amigos. Eh, respecto a lo que dices de, de la tolerancia, para, para, para cerrar, estaba pensando justo al, al respecto, eh, basado en la comedia. Estaba viendo comediantes. Y muchos de los, me he dado cuenta que muchos de los he comenzado a ver, eh, Dave, Chappelle, Dave Chappelle, por ejemplo, este Burt, algo con cano, no me acuerdo su nombre, son, son sumamente de humor oscuro, como le llaman, ¿no? Eh? De, de humor negro. Eh, y ahí, ahí, ahí va mi punto, mi miedo de decir humor negro y de decir humor oscuro. Eh, lo, lo que ellos tratan de, de, de decir, y hay, hay varios momentos que he estado viendo hoy día para recordar, es esa crítica de, de irnos al otro extremo, de, del péndulo que mencionabas hace, hace, un, hace, hace un rato. De el, el péndulo irse de, de, los, uh, de, de los racistas y de los eh, sexistas y de todos los istas a los políticamente correctos, ¿me entiendes? Uh, a los que tienes que aceptar absolutamente todo. Que no puedes eh, tener ningún comentario que pueda tener algún vínculo... Uh, con, con estereotipos raciales, estereotipos de género, y esa, esa ya censura que ha llegado al, al otro extremo, que para mí es cuando te ofendes en nombre de alguien más. ¿Me entiendes? Que es lo que he comenzado a ver. Eh, somos, somos tan defensores de lo políticamente correcto ahora, eh, que si alguien es racista con alguien más porque es negro, yo me ofendo. Si alguien hace un comentario contra los homosexuales. Yo no soy homosexual, pero igual yo me ofendo en su nombre. Entonces, ¿quién eres? O sea, ¿quién eres tú para, para ofenderte eh, en nombre de alguien más? Y creo que eso le quita todo el sentido al, 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 al hecho de ser tolerante. Porque ya no, ya no es ser, ser tolerante, porque estás peleándote contra una palabra en vez de contra el concepto de, de, del racismo. ¿Me entiendes? Um, entonces, creo que mi comentario es que las palabras tienen, tienen poder, obviamente. Uh, se, se han comenzado guerras por, por, por palabras. Pero depende de nosotros. O sea, lo, lo bueno es que el valor que tienen las palabras se lo, se lo damos nosotros. O sea, por ejemplo, yo siempre me preguntaba por qué la comunidad afroamericana, sobre todo, pero afrodescendiente de, por, por, por todas partes, este, sigue siendo tan sensible con ser llamado negro, nigger en, en inglés. Es, es hasta censurable este, y te, te, te bajan el video, te desmonetizan y te pueden denunciar por, por usar la, la palabra. Pero tú le estás dando el valor a esa palabra, ¿me entiendes? Y la comunidad sigue haciendo, que siga siendo una palabra tabú. Este, y otro ejemplo para mí de, de, de una manera diferente de manejarlo es, por ejemplo, ser marica. Entonces, en algún momento pasaba lo mismo, era tabú decirle a alguien homosexual que eres un maricón, no eres marica, hasta que la misma comunidad ha decidido quitarle ese, ese peso tabú a la, a la palabra. Y ellos solitos han comenzado a pedir que les digan maricas, y yo soy, mira lo marica que soy, ¿me entiendes? Entonces, le han, han, han quitado el, el beneficio a los demás de poder usar esa palabra contra ellos como un insulto, porque se la han apropiado y se la han vuelto suya y lo, lo han, han llevado a la batalla a sus propios términos, ¿me entiendes? Entonces, creo que es un momento interesante para diferenciar entre la tolerancia de verdad eh, y aceptar que alguien puede pensar diferente versus el, el fingir ser el defensor de las causas nobles, eh, siendo aún más intolerante y aún más racista, ¿me entiendes? Porque creo que el hecho de que no pienses en, en la raza de alguien... Es, es el punto medio correcto, que ahorita no está pasando. Ahora, como sigo pensando tanto en la raza, digo, ah, ¿por qué le estás diciendo así a mi amigo? ¿Es porque es negro? ¿Me entiendes? Porque sigues pensando en raza. Entonces, tú eres más racista. El que defiende algunas de estas cosas es el que es el más racista y el más sexista, porque anda todo el tiempo pensando en que hay una diferencia.
0: Sí, entiendo totalmente. Eh, hay tantas personas que, que conozco que... Quisiera que sepan de esto, que se, que se rayan de la palabrita, del, del término, de la definición. Y, y sí, nos hemos vuelto... Más, no sé, no, no, creo que buscamos confrontación, como sea. ¿no? Y según sí. nosotros estamos creando diálogo, hay que saber, ¿no? Hay que saber cuándo realmente estás creando diálogo, cuándo estás creando conflicto, cuándo realmente estás creando conciencia. Uh, más sí, eh, creo que... Que ha sido una sesión tremenda creo que podemos a las personas que están comentando veo sus comentarios pero les voy a comentar desde ahorita, no sé por qué a veces Facebook no me muestra todas. que no, si no he, no, no he leído uno se me pasó mil disculpas pero al menos después de esta conversación voy a estar comentando el Masti también, eh, como lo hemos hecho la anterior semana también y también si tienen alguna sugerencia para futuros temas, eh, también bienvenidos como lo habíamos mencionado, quizás traer una persona más, unas dos personas más a hablar, a que esta conversación sea un poco más abierta. Pero creo que, creo que hemos llegado a buenos puntos, creo que hemos hablado de cosas interesantes. Además, no sé si hay algo más que quieras decir. Yo agradezco muchísimo que hayan estado hasta ahora, eh, que ha sido un poco más larga de lo normal, creo, pero el tema está bastante interesante.
1: Totalmente, sí, gracias. Me ha, me ha gustado mucho el, el tema porque... Hemos podido tener más un, un ida y vuelta desde perspectivas diferentes, pero sobre el mismo punto. Así que estuvo buenísimo. Gracias a, a todos los que han estado igual. Y creo que eso es todo por ahora. Igual si tienen si algún comentario, algo de lo que quieran charlar ustedes con, con nosotros, uh, coméntenos y vamos a estar... Se, se siente más como, como un podcast. Así que vamos a estar charlando de cualquier tema que les parezca interesante.
0: Sí, hasta podemos hablar de, de los ovnis. Que, ¿Por qué? ¿Por qué no? <risa> Vamos a hablar. ¿Por qué no?
1: Sí. <ríe> Un abrazo más. Te cuidas. Que estés bien. Nos vemos.